0: Gracias. Muy bien, buenos días. Qué hermoso tiempo alabando al Señor, ¿no? ¿Quién es primera vez que está en un culto de resurrección así temprano? levante la mano. Sí, ok. No se preocupen. Nadie sacará fotos de vuestros rostros esta mañana. Ok. Este, hablábamos ahí temprano con, con Dani, cuando con el equipo de liderazgo de la iglesia estábamos pensando qué vamos a hacer para Semana Santa, ahí surgió la idea de tener el culto de resurrección. Si tienes sueño, reclámase a Lalo. ¿okay? Este, él lo quería hacer. ¿A qué hora me dijiste, amigo? Cinco de la mañana. Dije, no, bro, me a un poquito más. Como que ya es un trauma. Así, me tengo que levantar cuatro y media. Por último, si decimos seis y media, se puede acomodar. La verdad, estamos muy animados. Eh, para variar siempre, Dios nos sorprende porque dijimos, bueno, vamos a hacer poquitos. No, yo creo que va a ser un poquito más. Y, y estábamos en esa, y el espíritu es, ¿por qué no separar un día para recordar? Y, y como decía Alex, creo que, que en ese sentido, los textos que Alex fue, Alex fue leyendo, las alabanzas que pudimos entonar, nos apuntan a esa mañana, que fue la mañana que hizo la diferencia. Y, y quiero, quiero aquí traer, y me gustaría que en el tiempo que vamos a tener, que no va a ser muy extenso, como que resurrección es algo que hablamos solo en el culto de resurrección. Algo que hemos hablado mucho en consejería con los que hemos acompañado es que la identidad que tenemos en Cristo la da la cruz de Cristo, pero la da la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 8 dice que el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos va a vivificar, va a dar vida a nuestra vida. O sea, si el poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder no es otro que el Espíritu Santo, es el que mora en nosotros, ¿por qué no tener más mañanas como estas? ¿O por qué no hacer de una mañana de resurrección la mañana de todos los días? Ese es un poco el Espíritu. Queremos que la resurrección deje de ser algo externo sin impacto profundo y práctico en la vida del creyente y el pasaje quizás más conocido en eso está en Primera de Corintios y leyendo en estos días me di cuenta de algo que hasta ahora no había observado. Un comentarista explicaba que los corintios no es que decían que Jesús no había resucitado. El punto de ellos era... Mira, Jesús resucitó, ok, pero yo no voy a resucitar. No sé si me captas la idea. Eso en filosofía, en la lógica, es el principio de, o se busca vivir en el principio de no contradicción. O sea, yo sé que es muy temprano para hablar de lógica y filosofía, ¿no? Pero A y no A no pueden ser lo mismo. Entonces, no es que los corintios decían que Jesús no había resucitado, los corintios decían, ok, si Jesús resucitó está bien, pero, pero a mí eso no me afecta. Yo si resucito no, en realidad yo creo que ni vamos a resucitar, decían ellos. Entonces Pablo dice lo siguiente, si ustedes dicen que Jesús resucitó, pero por otro lado, ustedes no creen que van a resucitar de forma indirecta lo que están negando que es la resurrección de Jesús. No sé si me captan la idea. Yo no puedo decir, yo creo que Jesús resucitó, pero en cuanto a mí, le tengo un miedo a la muerte tremenda. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa después? ¿Cómo qué pasa después? Es que no sé qué va a pasar. No sé cómo va a ser. No estoy diciendo con eso que minimicemos el dolor que llega a ser desesperante cuando uno pierde un familiar o alguien cercano. Pero muchas veces vivimos exactamente como los corintios. Sí, yo sé que Jesús resucitó, aquí está. Pero para mi vida eso no tiene ningún significado. Vivo con miedo y, y, y si me enfermo. Y, y, y a algunos le vino tan bien esto de pandemia porque ahora todos sus miedos no tienen filtro entonces tengo miedo al aire, está bien porque puede ser que también el coronavirus vuele en el aire y todos los miedos se exacerban, pero en el fondo de eso, ¿sabes qué hay? el mismo error que tenían los corintios, si sí, Jesús resucitó, pero eso para mí no tiene ningún impacto si sí, Jesús resucitó, pero de ahí a que yo vaya a resucitar, eh, no sé entonces Pablo en todo Primera de Corintios capítulo 15 explica que si yo creo eso estoy diciendo que el evangelio no funciona y que si Jesús no resucitó somos falsos testigos. Por eso Primera de Corintios empieza hablando Pablo del evangelio. Dice, este es el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibí. Que Cristo Jesús, capítulo 15, los primeros versículos, murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, después Pablo empieza a explicar un montón de testigos. ¿Sabes quién fue testigo de eso? Fue testigo Pedro. Luego a los doce... Después a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. O sea, Pablo está diciendo, tú dices que Jesús no resucitó. Y los corintios decían, no, si nosotros creemos que resucitó. Pero ¿por qué eso no tiene un impacto en tu vida? Estás diciendo indirectamente que Jesús, ¿qué? No resucitó. ¿Quieres testigos? Hay más de 500, la mayoría todavía está vivo. Anda y pregúntale, dice Pablo. ¿Tienes dudas? Hay casi que de los 500, la mayoría todavía está vivo. Anda y pregúntales, ¿de verdad Jesús resucitó? Y después Pablo dice, también se apareció a mí. Esa es la razón por la cual Pablo en Primera de Corintios habla de estos testigos. Y llegamos al versículo 20, que es donde está la idea central de esta reflexión en esta mañana. La dice el versículo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Y mira esta expresión, ¿cómo qué? Primicias de los que murieron. Quédate con esta idea, y no digo antes que te duermas, por favor, porque si hoy día en la mañana más temprano dan ganas de dormir, la resurrección de Jesús como primicias es garantía de mi resurrección. Nuestra oración es que esta mañana, aparte de que le cuentes el día de mañana a tus hijos y a los hijos de tus hijos, yo fui una vez a un culto de resurrección por primera vez y estaba oscura esa mañana y les cuentas así. Es que la resurrección de Jesús es garantía de que tú y yo vamos a resucitar. ¿Lo crees? Eso debe transformar todo en nuestra vida. Absolutamente todo. Ahora, este concepto de primicias, y después quiero, quiero oír algunas reflexiones y algunos testimonios. ¿Saben cuál es la idea de primicias? Si no, lo estudiamos en el libro de Levítico hace ya muchos años atrás. Estábamos calculando el otro día con unos amigos casi cuatro años y un poquito más empezamos a estudiar el Pentateuco. Ahora vamos a empezar el libro de Esdras. Entonces, si quieres, te puedes poner al día y puedes ir a todas las predicaciones que están guardadas ahí en la web. Este, y explicábamos que en el libro de Levítico, primicias, era ese acto que tenía el, el judío piadoso de que el primer fruto se ofrendaba a Dios en una señal de fe, no de negociación, ojo, sino de fe. Señor, yo creo que tú vas a proveer para mí en esta cosecha. Y lo creo de tal manera que voy a dar el primer fruto, no para pagar mis deudas, no para dejármelo para mí, lo ofrendo a ti. Lamentablemente muchas iglesias han tomado este concepto de primicias para sacar dinero de la gente. Ese no es el espíritu. Ahora, vuelvo a leer el versículo. Lo cierto es que Cristo Jesús ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que qué. ¿Aquí quién está siendo primicia? ¿Nosotros le estamos presentando una primicia a Dios? ¿O la muerte de Jesús y su resurrección, la resurrección de Cristo, es primicia de quién? ¿De Dios para quién? Por otro entonces, ¿qué? ¿Dios tiene fe en nosotros? No. Que Jesús haya resucitado es un, diríamos, anticipo garantizado. ¿Viste cuando uno da un anticipo? Si es poco y no te interesa, hasta a veces preferimos darlo por perdido con tal de no seguir pagándolo. Pero si el anticipo está más pesado, como sea, pues yo no lo voy a perder. Dios... pone a Jesús resucitado como primicias para nosotros. Eso se llama garantía anticipada, segura, de que tú y yo vamos a resucitar. Y si es garantía para nosotros, ¿qué impacto tiene en nuestra vida práctica Jesús resucitado? En primer lugar, el Jesús resucitado es garantía de victoria sobre el mal. Fíjate, capítulo 15, versículo 35, voy a ver todo el pasaje, pero lo organicé de una manera un poco diferente. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Sabes qué estaban negando los corintios? El poder de Cristo. ¿En serio van a resucitar? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Con qué poder? Ese mismo concepto aparece en Marcos capítulo 12, cuando Jesús corrige a los saduceos. ¿Acaso ustedes no están equivocados? Desconocen las escrituras. Esos saduceos no creían en la resurrección y Jesús le dice ustedes, desconocen las escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes? Somos libres del poder esclavizador del pecado por la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo, si podemos graficarlo de alguna manera. Es que la resurrección de Cristo nos saca del hoyo donde estábamos y nos pone en pie. La resurrección de Cristo es la demostración del poder de Dios que es capaz de transformar una vida. Mientras le pido a Manuel que pase por acá. Yo te puedo contar muchas historias de vida transformadas, pero quiero que en esta mañana las historias tengan rostros. Y el espíritu de pedirle que comparta, es que me gustaría que en esta mañana la resurrección de Cristo permita que te dejes, ver como, dejes de ver como mercancía rota. Es que el pecado me tiene atrapado. El poder de la resurrección de Cristo es garantía de victoria sobre el mal. Es la garantía de que se puede y es posible. Gracias.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, la mía es una historia un poco rápida. Eh, esto fue antes de conocer a Cristo. Yo traía muchos problemas, mucha situación de pecado, muchas ideas locas en la cabeza. Entonces... Eh, yo lo que agarraba era, traía un carro chiquito, un Chevy, un nuevecito, y no sé los que conocen la cuesta china todavía, cuando era viejita, era la cuesta china, brincabas en todo ese lugar. Entonces, yo la verdad corría mucho, pero mi finalidad era, la verdad, buscaba yo matarme. ¿Con qué fin? Pues deshacerme de todos mis problemas, ¿verdad? Esto, bueno, se lo conté a mi mamá y mi mamá se preocupó y al rato fue y… Me estaba echando una llamada, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, ya, yo bien tranquilo, ¿no? Pero fue en ese momento un episodio que yo le conté a mi mamá, todo acá loco, ¿no? Con el tiempo, eh, y uso un paréntesis para unirnos, no dejen de ir a grupos conexión, porque ahí traslade esa historia, y ahora que estoy, este, que conozco a Cristo y junto con mis hermanos traslado esa historia, ¿cómo ofendemos la situación de, de decir, oye, me quiero morir, ¿no? Con el día a día que estamos metidos en el. En el el pecado y buscamos eso, ¿cómo ofendemos a, a Cristo? Yo le dije, ¿sabes qué? Esto me ha transformado, porque el miedo a la muerte además para mí era a lo que decía ahorita, no era algo feo, o sea, yo, ay que voy a morir y pues ya, yo a los 33 me iba a morir, pero bueno, gracias al Señor, 52 años. Y bueno, este, con el tiempo y con mis hermanos fuimos discerniendo esa situación, cómo es que el Señor me ha cambiado tanto que a lo mejor ya la muerte la veo como una, un paso hacia su gloria, hacia mm. estar con Él, alabarle y presentarme ahí. Este, me sé cantar y dije, Señor, para ese <risa> entonces hazme cantarte mejor para estar ahí alabándote por la eternidad. ¿no? Entonces ese es lo, mi testimonio en el cual como el Señor me ha transformado de ver ese evento en algo que yo quiero eh, ir estudiando poco a poco y crecer más en su palabra para llegar y presentarme ante Él después de que muera, pues estar con Él enfrente ¿no? y alabarle por toda la eternidad.
0: Amén. Gracias, Manolito. Sabes, yo creo que muchos de nosotros seguimos dándole más poder al mal de lo que tiene. Y decimos, ah, pero es que, es que tú no conoces mis problemas, tú no conoces esto. Y sabes que el poder del mal eh, tiene muchas, eh, muchas caras en Primera de Corintios, el poder del mal se llamaba inmoralidad. En Primera de Corintios se llamaba conflictos no resueltos entre los hermanos. En Primera de Corintios se llamaba abuso de la cena del Señor. En Primera de Corintios se llamaba hacer lo que se le daba la gana, pero al final decir sí soy un hijo de Dios. Queridos, es posible por la resurrección de Cristo tener garantía de que hay victoria sobre el mal, deja de verte a ti mismo todavía en el hoyo, el salmo si no me equivoco es 108, 103, Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro, te saca de donde estábamos arruinados. Ese es el poder de la resurrección. No podemos seguir diciendo Jesús resucitó, pero eso no tiene impacto en mi vida. Fíjate en segundo lugar. En el capítulo 15, el versículo 12, Pablo sigue y dice, bueno, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, o sea, ustedes creen eso, ¿cómo anda diciendo alguno de ustedes que no es resurrección? ¿Ves? ¿Cómo puedes decir que Cristo resucitó, pero por otro lado eso no tiene impacto en mí? Y Pablo dice, si no es resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, Pablo no está afirmando cosas, sino le está, le está haciendo pensar. Nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos, todo lo que te expliqué recién de Dios, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Te das cuenta, Pablo, es como que le está diciendo, tú sigues diciendo que Cristo resucitó, pero como eso no tiene impacto en tu vida, como eso no es algo que ha sido capaz de transformar tu vida y tener victoria sobre el mal, con tus hechos estás negando esto. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en qué? En sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Jesús resucitado no solo es garantía de victoria sobre el mal, Jesús resucitado es garantía de perdón e intimidad con el Padre. La resurrección de Cristo nos saca del hoyo. El poder de Cristo, capaz de vencer el mal. Pero el poder de Cristo, ¿sabes qué nos da? Nos da garantía de perdón. Muchos de nosotros luch hemos luchado con la culpa por años. ¿Sí o no? Hemos luchado con vernos a nosotros como personas que como metemos la pata una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, decimos sí, Jesús murió por mí, Él resucitó, es verdad que Él me rescató pero sigo controlado por la culpa, sigo mirándome como yo soy ex y lo, el apellido que tú quieras. Y mientras le pido a Ray que pase en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 3, verso 26, dice todos ustedes son... Hijos de Dios me mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo nos ha, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. La resurrección de Cristo no solo es esperanza, es identidad nueva. ¿Y para qué te voy a explicar mejor si a veces una historia lo explica mucho mejor? ¿No?
2: El amigo. Buen día. Creo que todos me conocen, soy Ray, esposo de Erika. Hoy día pienso que la transformación que ha tenido Dios en mi vida es de fondo. Siempre luché con adicciones, sobre todo con el alcoholismo. Y Dios me rescató totalmente de ahí. No yo no me siento como un ex alcohólico, yo no soy alcohólico, gracias a Dios. El, en el momento que siento la transformación yo creo que es más importante lo que mi familia opina de mí porque ellos son los que realmente me conocen, era una persona triste, deprimida, cansada de la vida, de tantas cosas y Dios me rescató de ahí, me sacó del hoyo donde estaba y siempre recuerdo el, cuando Nicodemo dijo que como un hombre viejo podía entrar, podía tener una transformación o un cambio. Sería que pudiera volver al vientre de su madre y salir de ahí. Y no, la transformación que Dios hace en nuestras vidas, o en la mía al menos, es de fondo, es realmente no tener una adicción o, o no tener que cada mañana despertar y pensar que hoy puedo dejar la bebida eso la verdad es que ni siquiera ya lo tomo en cuenta porque Dios ha luchado por mí Él ha ganado mi batalla hoy estoy totalmente tranquilo porque sé que puedo ser un ejemplo para mis nietos, para mis hijos de lo grande que es Dios porque ah, así como ha transformado mi vida, yo creo que puede transformar cualquiera. Amén. Ni siquiera puedo llegar a pensar el mayor problema que podamos tener y no entregárselo. Mi vida de verdad está en manos de Dios y así seguirá siendo. Amén. Gracias. Gracias, amigo.
0: Le pedía a Ray que compartiera, le pedía a Manuel que compartiera. Porque Manuel era un hombre que el poder del mal lo tenía ciego. Pero un encuentro con Cristo hace la diferencia. De forma definitiva. Y no estamos hablando de personas que pasan adelante como testimonio de perfección. No. Y qué hermoso sería tener todo el día para compartir testimonio tras testimonio de vidas transformadas por el Evangelio. Pero ¿sabes qué es mi mayor temor en esta mañana? Es que la resurrección de Cristo siga estando de allá. Sí, Jesús resucitó, pero, pero mírame a mí pues, yo, no, conmigo no hay caso. Sí, Jesús resucitó, pero, pero yo... Y no solamente hay victoria sobre el mal, sino hay una nueva identidad. ¿Cuántos de nosotros al mirar nuestro pasado... Seguimos pensando que ahí está nuestra identidad y seguimos con identidad estancada. Ah, es que yo soy, y empezamos a usar verbos ser para hablar de nosotros. Sí, ah, es que yo soy esto. Ah, es que yo soy esto. Yo soy ansioso. Yo soy eh, obsesivo con yo soy. Y nos autodiagnosticamos todo lo que somos. Si estás en Cristo, eres un Hijo de Dios. Y la resurrección es garantía de que ya no estamos en nuestros pecados. No tenemos por qué dejar que un pasado perdonado por la sangre de Cristo nos siga definiendo. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos como ex y el apellido que tú quieras, seguimos anclados en un pasado. Esa es la invitación de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que Pablo le dice a los corintios. La resurrección de Cristo no puede estar ajena a tu vida práctica, real. No solo el domingo de resurrección sino cada día recordar que el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Romanos capítulo 8, mora en tu vida y en mi vida. Por eso el Cristo resucitado, perdón la expresión, volvió loco a esos, a esos discípulos. ¿Es posible vivir un cristianismo diferente? Dejar de vernos como mercancía rota por la resurrección de Cristo. En último lugar... Pablo les dice en versículo 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, ese anticipo garantizado, Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, tú y yo, y todos los que hemos creído en Jesús. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. El último enemigo que será destruido es la muerte pues Dios ha sometido todo a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte. Si hay algo en que como que todavía cuesta entender, tiene que ver con la enfermedad y la muerte. Es como que es un recordatorio de que sí, está todo bien lo que dice la Biblia, pero, pero sigue habiendo enfermedad. Y sigue habiendo muerte. Y es inevitable que no se haga el nudo en el corazón con todo lo que hemos vivido en estos últimos, desde que empezó este año. Y para atrás y para atrás. Dios nos saca del foso. El poder de la resurrección es el poder que rescata nuestras vidas. Es el poder que nos da una nueva identidad, hijo y coheredero. Pero es el poder que nos permite ver la, la enfermedad y la muerte con una perspectiva diferente. Cuando me refiero a perspectiva diferente, es que eso no quita el dolor. No. No significa que la tristeza desaparece. Pero la perspectiva cambia. Así como le pedí a dos personas que compartieran cómo esa verdad transformó su vida, le quiero pedir a la última persona. Así que, Julia, porfa.
3: Yo soy bien llorón, así que me tienen paciencia. Este, Se me viene la pregunta escuchando a Marcelo de qué manera la resurrección de Cristo trae consuelo frente a la enfermedad y la muerte. Eh, hace como ocho años, eh, mi papá eh, le dio una, una leucemia mieloide aguda, que es una de las leucemias más agresivas que hay, no hay otra leucemia más agresiva. Eh, mi papá era un hombre que, para no alargarme mucho, traía, con sus errores, pero traía mucha estabilidad a la familia, eh, mucha seguridad, ¿no? eh, y de la noche a la mañana eso cambió, eh, yo no soy la menor pero fui la última de irme, de irme de casa y yo me convertí muy cercana a mi papá, entonces llegó un punto de que su enfermedad, yo era la única persona que podía limpiarlo, estar con él, Decimos que fue hace ocho años, ¿no? Pero para las personas que hemos perdido personas, el tiempo no pasa, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que sí fueron cuatro meses muy difíciles. Eh, pasamos, yo pasé de una estabilidad y, y una base muy sólida. Eh, yo, ¿verdad? Fui la última de irme a casa, entonces solo eran mis papás y yo. Entonces, eh, y de, de un momento a otro, todo eso cambió. Y he estado pensando mucho en los últimos años de la tendencia que el humano tiene de mantener el control. Cuando te sacan de, ese, de, esa, de esa estabilidad, de ese control, comienza el caos. Y la, hay personas que lo expresan de una manera diferente. Mi control se cayó de la noche a la mañana. Mi papá se lo detectaron en octubre y murió en febrero. Eh, entonces... Y, y claro, cada humano lo expresa diferente, yo lo expresé por medio del temor y el miedo, entonces eso me hacía querer controlar, pero ya no podía, porque todo estaba, tú sabes, patas arriba, ¿no? Entonces mi papá muere y eso, y quedan como, ¿cómo decirlo?, como secuelas de ese miedo y ese temor de que algo más iba a pasar, de que algo más iba a pasar. Entonces siempre estaba como, como pendiente y lista, agresiva, no, hay que cuidarme, no, porque mañana puede pasar esto y esto. Entonces quedé con eso eh, y claro, a través del tiempo lo he, he aprendido a identificarlo y saber qué pasó, qué, 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 ¿verdad? Y claro, en medio de eso también eh, tuve una crisis de fe, ¿verdad? Eh, ¿Quién es este Dios que supuestamente me da estabilidad? Yo la estabilidad la transmitía por medio de mi papá, eh, esa base sólida, ese, ese, ese control de alguna manera que yo tenía por medio de él, ¿no? eh, que ya no estaba. ¿no? Entonces, pero por causa de esas secuelas que hubieron en mi vida, de mucho miedo, y los que me conocen saben, que yo tiendo a hacer, no hay que prepararse, porque el día de mañana puede pasar esto, y tú sabes, y estoy en esa lucha todavía, de poder entender y, y, y confiar en lo que Dios está, está haciendo. Ya ahora vamos a cumplir casi un año desde que a Alex le detectaron el cáncer. Bueno, ya se imaginan ustedes, ¿no? El, el sentimiento de temor, acuérdense, cada humano lo expresa diferente. Yo lo expresaba con temor y angustia y miedo. ¿Será que me va a tocar vivir con Alex lo que me tocó vivir con mi papá? O sea, ¿qué onda? O sea, cáncer, tú sabes, es un cáncer diferente, pero voy a tener que estar ahí con él, sin dormir, el verlo sufrir y que se me vaya. Y empezaba otra vez esos pensamientos de miedo. Que no, no de alguna manera, no, no, yo sabía que no necesariamente estaban dormidos, porque esos, esos sentimientos, porque yo sabía que los había aprendido a identificar a través de estos tiempos. Imagínate, ha pasado ocho años, pero estaban ahí. No ese, ese, ese deseo de nuevo de mantener el control y que había sido mi papá y ahora mi esposo donde había roto y había entrado de nuevo yo como de alguna manera en ese caos pero esta vez sí sentí que era diferente esta vez sí algunas personas se me acercaban y me decían pero cómo es posible que estás tan tranquila me dice o sea te veo sonriendo y, y, y Alex después de su cirugía estaba predicando do, dos semanas después y la gente así como que qué onda claro algo había cambiado en mi vida no esa manera de pensar este ¿Y por qué les cuento esto? O sea, no les quiero venir a pararme aquí y decir, ¿sabes qué? Yo he sido la persona que más ha sufrido. ¿Sabes qué? Yo he hecho esto en mi identidad. ¿Sabes qué? Soy una víctima porque, verdad, sufrimos y eso. No, sino que es para poder explicar y expresar que hablar de Dios y de la resurrección de sus hijos no nos exime de sufrir. Pero que eso no determina la verdad. Y sí llegó un momento en mi vida donde yo perdí a mi papá y si yo dejé que mi miedo y mi temor determinara la verdad, entonces eso regía mi, regió mi vida por mucho tiempo. Hay una verdad que me da esperanza, que va, que va más allá de mi sufrimiento, de mi realidad. Tú sabes, porque mi, la enfermedad de mi papá me, me sacó de una realidad para meterme en un caos de alguna manera porque no tenía control. Entonces yo empecé a filtrar mis cosas por medio de esa de esa nueva realidad, ¿no? pero la resurrección me permitió apuntar a un momento en la historia en donde la muerte fue vencida y eso, y eso sí, yo, yo sabía esto, crecí en un hogar cristiano y la resurrección era algo que siempre sabía, o sea los domingos de resurrección nos vestíamos de blanco y esa era una ley en la casa, entonces esto no era nuevo para mí, pero claro, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, muchas de estas cosas se hicieron realidad y pude determinar muchas cosas. Jesús, habiendo resucitado, me da una esperanza tangible. La muerte de mi papá fue tangible, el sufrimiento, el cáncer de Alex también fue tangible. Pero mi perspectiva cambió porque digo, Jesús también me dio algo tangible. Una esperanza que puedo palpar, que puedo medir que puede cambiar completamente mi vida, ¿no? Puedo apuntar a un Jesús resucitado para saber que un día resucitará mi papá, que un día le va a dar un cuerpo, un cuerpo glorificado a Alex. Y sí, hay temor, hay miedo de que el cáncer le va a volver a Alex. ¿Lo pienso? Aquí, un día, allá, un día, allá. Y si ese examen no sale limpio la próxima vez... pero ya puedo determinar mi miedo, ya puedo identificar mi temor y puedo apuntar a un Dios, como decía Marcelo ese versículo, de que Jesús es la primicia, Él va enfrente de mí, Él es ese, ese, ese abogado, tú sabes, que, que presenta esa carta, ese que, que venció la muerte. Te puedo apuntar a un Jesús resucitado para saber que un día resucitará a mi papá y que un día estaremos en la presencia de Dios con cuerpos glorificados. Y esto no no solo como un, act, un acto teórico, sino como algo real y tangible con resultados que se ven hasta el día de hoy, la iglesia. No ha habido un movimiento más grande como esto en la historia, que se sigue proclamando como una iglesia firme que cree en un Dios vivo, que mandó a su hijo y que venció a la muerte, ¿verdad? Y que, y que está a la diestra del padre, ¿no? Quería leerles algo ya para terminar porque...
0: No te preocupes Nadie te inhibe que escribí
3: hace, hace un tiempo Pero sí he estado también meditando en él Y si aquellos de nosotros Que estamos unidos a Jesús A través de la fe y el arrepentimiento Podemos enfrentar un dolor incalculable Pone el dolor que tú quieras En mi caso fue la enfermedad Podemos enfrentar un dolor incalculable En esta vida Pero no nos afligimos como aquellos que no tienen esperanza hmm. Sabemos que todo nuestro dolor Tristeza y pecado ha sido llevado por, por otros por nosotros. A través de Jesús no solo experimentamos la salvación en medio del dolor, sino que también tenemos una gran confianza que un día todo nuestro dolor será borrado cuando Jesús regrese. Esto no significa que debas pasar por alto tu dolor. Solo significa que hay esperanza. Amen. Y a eso apuntamos. A eso apunto yo.
0: Gracias. Cuidado, Bajal. Se lo hace. Gracias, Julia. Lejos está de nosotros buscar emocionalismo. Simplemente me parece que hace más real lo que Pablo le decía a los corintios. Quizás viniste esta mañana porque... Nunca habías estado en un culto de resurrección, dijiste quiero una primera vez. Mira, si ya puedes ver ahí, ya amaneció. Ok. Aunque quizás todavía sigues dormido, ya amaneció. Tampoco creo que hayas venido por el desayuno. Estoy seguro que no. Hay para todos. Y no te vayas, porque esa es la idea, compartir después. Pero nuestra oración con el equipo de liderazgo es que no te vayas del lado donde estaban los corintios. ¿En serio vas a seguir atrapado por el poder del mal? ¿En serio vas a seguir con una identidad estancada? ¿En serio el dolor va a ser tu nueva identidad? La pérdida profunda e irreemplazable termina pesando más que la verdad de la resurrección. Y como decía Julia, eso no tiene que significar que deja de doler. Solo que hay esperanza. Y eso es resurrección. Es garantía de que la enfermedad y la muerte no es el final. Y Pablo lo dice en capítulo 15. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está o muerte tu victoria? En ninguna parte. ¿Y dónde está o muerte tu aguijón? Ya no está más. Porque Cristo ha resucitado. ¿Lo crees así? Un texto, yo no estoy a corta. Estaba cenando una vez con alguien ateo y me había propuesto ese día simplemente hablar hasta que esa persona sacó el tema. Evidente y nos pusimos a hablar de Jesús y me lo tiró como mito y le dije si saben cómo me pongo para pues qué me invitan no entonces empezamos a hablar de historia y dije mira es que el tema que históricamente y me dice sí tienes razón históricamente hay evidencia que existió Jesús me dijo ya hay evidencia de que él murió ahora me doy cuenta que nuestro punto de no acuerdo es el mito de la resurrección y le dije Anímate a examinar históricamente la resurrección. Porque hasta los historiadores más ateos no pueden negar la evidencia. Mi pregunta, siendo hijo de Dios, ¿no será que la resurrección es casi como un evento de fe casi mitológico? Sí, él resucitó, no tengo idea qué es eso, pero resucitó y es domingo de resurrección. No. Es el hecho histórico más increíble del universo. No puede estar de este lado y nosotros del otro lado. La resurrección es teología con impacto práctico. Es un hecho histórico, es un hecho transformador. Por eso Pedro escribe, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Creo que Pedro resume magistralmente lo que es la vida en Cristo. ¿Te das cuenta? Por su gran misericordia no arregló las partes malas de tu vida, nos ha hecho nacer de nuevo. Naciste de nuevo. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Recuerdas cuando creíste en Jesús? Nacer de nuevo es la invitación que hace Jesús a Nicodemo. Nos contaba Ray. Nicodemo quería hablar de religión. Y quizás hoy nos acompañas por primera vez pensando que este es un servicio religioso. No lo es. Este es una invitación a nacer de nuevo. a poner tu fe en Cristo, porque eso hace la diferencia. Y nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos, ¿qué cosa? Viva, viva. Y con ese espíritu oramos y con ese espíritu queremos cantar una canción más y después seguir compartiendo. Padre gracias por tu palabra Gracias porque Señor la resurrección Remueve lo más profundo De nuestro corazón Padre perdónanos porque no somos Muy distintos a los corintios Que decían que Jesús había resucitado Pero que eso no tenía Ningún impacto en sus vidas Seguían esclavos de los poderes del mal. Padre, en esta mañana, yo te pido que si hay personas que siguen creyendo que, que son esclavos del pecado, puedan encontrar la libertad que solo Cristo da. Padre, quizás muchos de los presentes siguen igual que los corintios. Como la resurrección es algo tan lejano. Es como si aún viviesen en sus pecados. Gracias, Padre, porque la resurrección de Cristo nos da una nueva identidad. Y como decía Julia recién, nos da un consuelo tan grande que es posible tener esperanza aún en medio del dolor. Porque, Padre, la resurrección de Cristo... Nos recuerda que la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. Señor, da consuelo a las personas en esta mañana que están con dolor por la partida de personas queridas y amadas. Padre, que esto deje de ser simplemente un mensaje de domingo de resurrección, sino que recordemos como decía Pedro, que hemos nacido de nuevo por la resurrección de Cristo gracias Padre por, porque Cristo resucitó y esos primicias una primicia que desciende del cielo y que es garantía anticipada de que resucitaremos con Él gracias Padre oramos en el nombre de Jesús amén